0: Bienvenidos, bienvenidos al primer episodio de Mescun Podcast. Les habla Rafael Lamoy junto a Julio Borras. Hoy estaremos discutiendo la Supercopa de España contra el Sevilla y el primer partido de liga de la temporada 2016-2017 contra el Real Betis en el Camp Nou. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación Audio Boom para desktop y celulares Android y a través de la aplicación Podcast para iPhones. Y en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y Twitter bajo Mescun Podcast. Comenzamos ahora. Kevin Roland, contigo un beso todo. Somar Díaz Club del món, diguin aunque diguin. que me un. Jornada 1 de la Liga 2016-2017, el Barcelona recibió al Real Betis en el Camp Nou. El Barcelona salió con su famoso 4-3-3, Bravo en la portería, Sergi Roberto de lateral derecho, Piqué junto a un y la pareja de centrales, Jordi Alba de lateral izquierdo en el medio campo, Busquets de medio centro, Rakitic de interior derecho, Denis Suárez de interior izquierdo y arriba, Messi en la banda derecha, Luis Suárez de delantero centro y Arda Durán en la banda izquierda.
1: Bueno, empezó la liga, Rafa. Se acabó el verano, se acabaron los amistosos. ¿Qué tienes que decir de este partido?
0: Bueno, yo lo que quiero empezar es, hablando un poquito, yo diría que de la, de la alineación, que es lo un poquito lo más llamativo. Hay que recordar que Iniesta se lesionó, va a estar fuera por varias semanas, así que Denis fue el elegido para sustituir. Lo que me parece un poco llamativo, que Luis Enrique haya optado por Denis que claramente lo ha convencido en lo que va de, de pretemporada Así que eso me llama un poquito la, la, la atención Y en cuanto a los centrales Creo que yo quería ver un Titi eh, De titular eh, por ahora Pero tampoco es como que no había muchas opciones Marcerano estaba lesionado Y, y Matiu también estaba lesionado Así que a, a, literalmente no tenían más centrales Luis Enrique para, para escoger Así que vimos la pareja de Central es un Titi por primera vez. Otra cosa de la alineación que me llamó la atención, no sé si así también, es que A ver. primer partido de liga, Sergi Roberto de lateral por encima de Alex Vidal. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Bueno, luego de, de haber visto los primeros dos partidos, bueno, los primeros tres partidos de la temporada, podemos comparar las actuaciones de, de Alex Vidal en la Supercopa con la de Sergi Roberto en este primer partido de liga y me parece que el, el puesto de titular yo creo que ya tiene nombre y es Sergi Roberto
0: pues o sea yo te lo había dicho o sabes, te lo había mencionado antes de que a mí de lo poco que he visto de Alex Vidal como lateral derecho o sea a mí no es que no me guste es que me asusta porque si Entonces, se te tengo se... que dar la
1: razón cuando me dijiste que te asustaba no te creí y yo tengo el mismo miedo comparte tu miedo
0: o sea, me da miedo al Alex Vidal. ojalá yo espero equivocarme y, y que me pff, pruebe la contraria. Pero ofensivamente se ve normal, bien, tampoco es que se ve nada del otro mundo. Pero defensivamente, a mí, a mí lo que me da la sensación es que se nota de, del cielo a la tierra. De que esa no es su posición, o sea, siempre está mal colocado le ganan las espaldas cuando, cuando la defensa está jugando arriba y el otro equipo mete un pelotazo a esa banda siempre lo cogen fuera de posición le ganan la le ganan las espaldas y, y, y eso han sido contra equipos normales o, o medianidos. que cuando nos toque contra un equipo de categoría, un Atlético de Madrid un Real Madrid, o los mejores equipos en la Champions con Alex Vidal ahí yo creo que sufriríamos y Sergi Roberto a mí también, yo te lo había comentado, o sea, a mí Sergi Roberto de interior, que se supone que era el del próximo Xavi el próximo Iniesta, no sé qué lo otro, para mí era bien flojito de interior, y cuando Luis Enrique la temporada pasada en pretemporada se lo, se inventó valga la redundancia, el invento de ponerlo de lateral derecho yo dije, Luis Enrique está loco pero a mí me encanta y no digo es que no me guste, es que me encanta Sergi Roberto de lateral derecho
1: Sí, yo creo que Sergi Roberto tiene la suerte que Luis Enrique fue paciente con él y yo creo que le, le trató de buscar un hueco en, en el equipo, quizás un poco como hizo Pep con Fábrega, que trató de encontrarle un lugar y experimentó. Y con, con mucha suerte yo creo que, que le ha devuelto esa confianza a, a Luis Enrique y participa en, en los dos goles en, en el partido contra el Betis. Eh, Messi en el primer gol la recibe de Sergio Roberto, aunque no fue una asistencia, y luego asistencia del gol de Suárez, el, primer, el primero de los goles de Suárez. Yo creo que ofensivamente brutal, Sergio Roberto.
0: Y yo no sé si, claro, esto tal vez es invento mío, pero yo no sé si el hecho de que él se haya criado en la masía en el medio campo, que él sabe cómo juega el Barcelona, cómo se mueve el medio campo, el estilo de juego y ya estoy yo tal vez buscándole la quinta pata al gato, pero tal vez él desde su posición de lateral derecho, aunque sí, en esa posición es relativamente nueva para él, nunca la había jugado en su vida, pero él al saber cómo se mueve el mediocampo, cómo se mueve la delantera, porque ha jugado ahí toda su vida, estando desde la banda derecha como lateral, sabe exactamente lo que están haciendo los demás, ¿me entiendes? Que entonces de esa manera él se le hace más fácil poder o incorporarse al ataque o saber cuándo pasarle al mediocampo, cuándo hacer un paso a la delantera, inclusive cuándo centrarla, sabes cuándo Suárez va a hacer una, un desmarque o el mismo Messi, ¿me entiendes? Que el, tal vez eso yo pienso que le da un plus este extra por encima de Vidal ¿No, claro. no, no igual? Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo.
1: Y para citarte la última conversación que tuvimos. Eh, Concretamente dijiste que Dani Alves tenía una conexión telepática con Messi. Y yo creo que pudimos ver un poco de eso con Sergi Roberto. Se combinó perfectamente con Messi. Incluso, no sé si te diste cuenta, no sé si fue una decisión táctica o si fue que Messi estaba tan pegado a la banda en ocasiones que Sergi Roberto muchas veces hacía el run por dentro del campo, por dentro de Messi. Entonces, pues yo creo que es algo nuevo que usualmente el lateral... Eh, hace el overlapping run por fuera del extremo, entonces a veces el verso se vio un poco predecible y te, ¿te fijaste en eso?
0: No, yo le... Ahí, este, no tanto, no te voy a mentir porque cuando yo más me fijaba en Sergi Roberto, que por ejemplo lo tengo aquí entre los apuntes que tengo del juego que en el minuto 26 nada, nada del otro mundo Messi tenía, estaba en la banda de, o sea, no en la banda derecha pegado a la cal, sino que en el sector derecho y Sergi Roberto hizo el desmarque, le pasó por el lado, Messi simplemente abrió a la banda derecha con Sergi Roberto y tan pronto Sergi Roberto la, la tomó, ya él vio, que luego también vamos a hablar del partido de Arda Turán Arda rápido, se desmarcó, salió corriendo hacia el medio y Sergi Roberto lo encontró rapidísimo y Arda Durán pudo rematar Lo que pasa es que después le bloquearon el tiro Pero ya esos son, claro. como diríamos acá, otros 20 pesos Pero rápido lo encontró, ¿me entiendes? que sabe exactamente lo que también está haciendo los delanteros Y por eso es que yo pienso que Sin duda alguna parte de 20 No iba a decir 20.000 ya estoy exagerando Pero 20 pasos por encima de Alex Vidal como lateral derecho Claro, y, y yo todavía lo extraño, yo no te voy a, o sea, no, no te a mentir. <risa> un poco
1: prematuro, pero honestamente yo creo que no lo voy a extrañar.
0: Yo sí, porque es que tan pronto se, o sea, esperemos que no crucemos los dedos, pero si Sergi Roberto se lesiona, eh, cansancio, eh, eh, acumulación claro. de tarjetas, etcétera, o sea, a mí que tengamos que jugar un clásico por la razón que sea con Alex Vidal de lateral derecho me da me da terror ahora mismo. Y Yo estoy de sea, acuerdo Tendremos que ver entonces la evolución Pero por ejemplo, mira, otra cosa que te quería comentar El, el primer gol, el de Arda Este fue en el minuto 6 Y es lo que siempre hablamos de Messi Que Messi te hace la misma Cosa siempre Pero aún así le, hace, le siguen funcionando Que fue, estaba en la banda derecha Ve entrando a Jordi Que viene haciendo Viene corriendo por la banda izquierda La centra desde ahí, pero Denis que también me gustó mucho en este partido Denis hizo el run hacia hacia dentro del área y se llevó la marca del lateral derecho del Betis que era Cejudo y dejó, la dejó pasar que Denis si fuese otro o lo hubiese cabeceado o lo hubiese tratado de bajar ahí mismo pero Denis se llevó la marca y por, por dicha razón Jordi Alba entró como Juan por su casa por la banda izquierda y Denis la dejó pasar, y ahí Jordi Alba la, la tomó en la, en la banda izquierda, allá dentro del área obviamente, y Arda también, que me sorprendió bastante, porque yo pensé que fue un movimiento delantero, algo que uno esperaría de Suárez, hizo un desmarque hacia adentro, y volvió a salir y se ofreció, y ahí fue cuando Jordi se la pasó, y Arda la definió con, el, con la parte externa del pie derecho, que ahí vimos, uno, lo que Messi hace siempre, pero vimos la inteligencia de Dennis en arrastrar la marca del lateral derecho del Betis, que en este caso era un carrilero porque el Betis estaba jugando con tres centrales, y, y también, obviamente Jordi siempre va a subir por la banda izquierda que cuando tenga espacio, pero también la, me gustó mucho la inteligencia de Arda de saber cuándo tirarse el desmarque y engañar a los centrales, que eso es algo que yo no, no pensé que fu fuese a tener de esa manera.
1: Sí, fue una jugada espectacular, y Qué bueno que hablaste de Denis, porque estaba loco por hablar de, de este jugadorazo. Eh, Rafa, creo que, que llegó el heredero. ¿El heredero
0: de quién? ¿Qué número está usando, Denis? No, ahora te digo yo a ti. Ahora ¿No yo lo te... viste? Rafa. Lo vi, lo vi, lo sé que el número Yo no sé, si
1: es, no sé si es que no puedo contener la emoción porque comenzó la liga, pero qué partidazo, estoy enamorado. Tengo un, un nuevo jugador favorito.
0: ¿Tienes, tienes un Minecraft con, con Denny? Es que
1: o sea, en todo momento era opción de pase, era opción para recibir un pase de cualquiera, O sea, si los centrales lo tenían se presentaba, si la tenía Busquets se presentaba, si la jugada era larga lo más que me encantaba es que aparte de que asumí ese, ese rol de recibir el balón y distribuirlo, cuando en las jugadas largas, usualmente cuando Messi la tenía en la banda, pues también hacía el desmarque. O sea, no se quedaba pendiente a, 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 a sus compañeros a ver qué pasaba, ¿no? O sea, si no tenía la bola en el pie, hacía un desmarque. Y se volvía a presentar. Y hace tiempo, desde que se fue Xavi, yo creo que nadie había asumido ese rol en el equipo.
0: Sí, sí, no eh, yo sé eventualmente lo discutiremos con Iniesta, el, el gran Andrés Iniesta en este podcast y nuestros pensamientos sobre él, que creo que dos o tres nos van a odiar, o nos van a decir blasfemo. Por decir sí, algo, Dini está mal, pero... Eh, estoy de acuerdo porque... O sea, cuando... En esos partidos que... Tú no te puedes esconder detrás del otro medio centro... Que si no pueden sacar... El Barça no puede salir de atrás jugando el balón... O le están dificultando la salida de balón... Eso sí lo hace Messi. Messi viene, baja al medio campo y la pide y dice... Mira, dámela. Que yo la yo la bajo, yo la tengo desde aquí y yo ayudo. Y a mí me encantó eso de Denis Y también, algo técnico es la manera en la que recibía el balón y rápido se giraba o sea que no era que recibía el balón limpio y luego se tardaba media hora en girarse etcétera, él sabía exactamente dónde estaba y tan pronto si la recibía de espalda o del lado que fuese, rápido se giraba y ya tenía el perfil de todo el campo para hacer lo que fuese, un pase corto pase largo, seguir con el balón y en eso sí te la voy a dar, que me recuerda mucho a Xavi porque tan pronto en el sentido de que Xavi tan pronto recibí un balón o sea, tú veías a Xavi corriendo sin el balón y lo veías mirando a la derecha, mirando a la izquierda él miraba a la derecha y a la izquierda como 100 veces antes de que le dieran el balón Por él sabía exactamente dónde estaba cada, cada jugador del Barcelona y, y del otro equipo, así que de esa manera cuando recibía el balón ya él sabía si tenía cerca al, al otro mediocampista, si lo tenía lejos, si se podía girar si la, si la tenía que devolver de primera porque tenía el otro jugador encima etcétera y ahí me, me gustó bastante Denny y otra cosa que yo noté de él es que se o sea cuando se tenía que quedar se quedaba y cuando se tenía que incorporar al ataque o sea llegar de segunda línea tampoco tenía ningún tipo de problema en llegar de segunda línea inclusive la, no sé si te, te acuerdas la yo, yo le digo la papada karateca casi que se tiró a lo a lo Ibrahimovic. Cuando centro, o sea, dentro del área, para tú estar ahí es que tienes que llegar de segunda línea. Y sí, claro, estuve ¿no? en todo
1: el campo, estuve en todo el campo, todo el y... partido. Yo no sé si fue el jugador más destacado, pero fue el más que me impresionó.
0: A mí también. yo Y algo que, luego lo, lo vamos a mencionar rapidito en, en, en los partidos de la Super, Supercopa, a mí en, en, en algunos minutos de la Supercopa no, no me gustó cómo jugó. Porque creo que estaba un poco precipitado y todo... Y precipitado en cuanto a pase.
1: ¿Qué? Tengo una teoría. Y así integramos la Supercopa y lo discutimos también. Yo creo que en la Supercopa jugó por derecha y quizás eso es una diferencia considerable en su juego.
0: Hay que ver, sí. Hay que, exacto. Hay que mencionar eso, que en, la, en el partido de vuelta eh, él jugó de interior derecho y el que jugó de interior izquierdo fue André Gómez. Que... Uno puede pensar, ah, qué estupidez, qué diferencia hace que juegues de interior derecho o de interior izquierdo. O sea, hace una diferencia completa. O sea, un jugador puede ser un, una superestrella jugando de interior derecho y de interior izquierdo es un jugador del montón. O sea, yeah. esa diferencia tan, entre comillas, sutil, hace una, dif una diferencia increíble. Así que tal vez es algo curioso Así también que... Quizás que... estaba
1: precipitado, tiene un juego más. Eh, quizá eso hace un poco de diferencia, estaba, se sentía un poco más cómodo sobre el campo una cosa que creo que lo podemos usar como métrica para, eh, para juzgar eh, la participación de, de Denis Suárez en este partido en la primera mitad el juego no pasó por Rakitic en ningún momento o sea, Rakitic fue un accesorio en el campo en la primera mitad y no se lo atribuye al mal juego de Rakitic, a sus malos movimientos se lo atribuyó a lo mucho que participó Denis Suárez en el medio campo
0: Sí, yo, yo diría que sí, claro, para ser justo, lo que sí, tal vez hay que criticarle a Denis en este en este partido de contra el Betis, que claro, yo pienso que es precipitación, que quería hacerlo todo bien, etcétera. Que el gol del Betis, el gol del tiro libre de Rubén Castro, llegó gracias a una falta de Denis eh, cerca del área, que pues cometió la falta, o sea, estaba, quería recuperarla. Y por ese exceso de, de adrenalina, cometió la falta. Y pues luego ahí llegó el bra, el, el gol que, que, en mi opinión, Bravo se la comió. O sea, a sí. ti como portero, a ti no te puedes meter un gol en, en tu palo.
1: Bueno, y para pasar la página de Denny y terminarle en una nota positiva, no quiero dejarle una nota negativa. Dale, Yo voy a dale. interpretar como que es un jugador con mucho recorrido que presiona... También cuando tiene que presionar. Okay, <ríe> Pero okay. en cuanto a lo de Bravo, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Bravo quiso ser más listo. Eh, y da un paso a la derecha. Y entonces cuando la bola viene a su palo, pues ya se le hizo muy tarde. Cuando un alquero da un paso en dirección contraria donde le ponen el balón, difícilmente llega.
0: Es que, o sea, yo no, yo, yo no entiendo a mí. Eso es algo que de las cosas que a mí más me frustran en, en el fútbol. El portero que se va el refrán, portero que no vuelve y ese es lo que tú dices ese mismo pasito que se dio a la derecha tratando de de, pues de, de engañar a la barrera como, como se dice es lo, el mismo paso que después no le da para llegar, inclusive llega, pero no tiene el, o sea, el disparo también hay que darle crédito a Rubén Castro fue un disparo duro, pero Bravo como quiera llega a tocar el balón y todo o sea, es que es un... un Tú como portero, a ti no te pueden meter un gol en tu palo. Si te lo metes, si meten el gol por encima de la barrera, mira, tú te paras y la aplaudes. Pero eh, yo creo que es imperdonable que te metan un gol en eh, en tu palo. Así que yo espero que, que ya el, el traspaso al City lo, lo, lo hubiesen firmado antes de que se comiera <ríe> ese gol. Eso es que de a
1: decir, que no se cotice por menos ahora.
0: No, yo creo que no. Como quiera jugar bien con los pies y la eso es algo, este, respiro así sí. profundo, porque es que no, no quiero ponerme a hablar de Guardiola tumbando. Segunda vez que mencionamos
1: a Guardiola en este episodio.
0: Llevándose <risas> jugadores del Barça entre comillas. So, eso ya otro día vamos a hablar de eso. Pero hay otro jugador que debutó como titular en el Barça y ese fue Samuel Umtiti, Jugó como central izquierdo. A mí me encantó Umtiti. Es un partido, sí Luego lo va a seguir, seguiremos analizando durante toda la temporada Pero lo que vi de él O sea O sea, me, me, me estoy enamorando Que se quede Macherano eh, o sea, en, el, en el banco O sea, es que eh, Para los que no lo sepan, yo a mí Macherano no es mi No es que me encante mucho Así que me Creo que es una noticia bien positiva Para, para todos los fanáticos del Barça La, la actuación de un titi Lo vi, uno, rápido Dos salía cuando ya sea que el Betis quería salir a la contra o la recibía eh, los delanteros del Betis en el mediocampo, tú sabes que siempre entre Piqué y Mascherano, Piqué obviamente porque es el más lento, es el que se tendía a quedar, se te, eh, tendía a quedar atrás. Y Mascherano era el que tal vez salía a achicar al, al delantero rival para que no se girara. Y Mascherano muchas veces salía hasta el mediocampo. Que yo recuerdo los juegos contra el Milan cuando Ibrahimovic... Bajaba a recibir el balón en el medio campo. Que Macherano subía a presionarlo. Y Macherano parecía un chihuahua encima de la espalda de, de Ibrahimovic. Y un Titi hace eso. Y creo que lo hace más, eh, más efectivamente que, que Macherano. O sea, cortó muchísimos balones. Inclusive, en, de nuevo, lo, lo apunté porque es que me, me encanta un Titi con el balón. Puede subir. este Pasa bien, primero que todo. Creo que tiene buena técnica salida de balón y eso es importante porque cuando juegan Piqué con Macherano, si taponan la salida de Piqué, que es en teoría nuestro mejor el central de nosotros que mejor salida de balón tiene, luego los rivales lo hacen a propósito. Inclusive Simeone lo dijo sin tapujo en la eliminatoria de la Champions pasada cuando el atleti nos eliminó. Dijeron, nosotros estábamos presionando... Para que el Barcelona tuviese que salir de atrás jugando con Mascherano Y para colmo que Mascherano tuviese que salir jugando con su pierna izquierda O sea, para que tú veas los detalles de, de Simona Que claramente ellos sabían que nuestro weak point era Mascherano ahí atrás Y ahora con un Titi, que uno también es bueno saliendo con la salida del balón Y para colmo es zurdo Así que en una en teoría, contra el Atleti No se supone que tengamos ese, ese problema que sí tuvimos ¿Qué tú piensas de eso? Bueno,
1: estoy de acuerdo con, con todos tus planteamientos. Lo único que... Eh, Titi tiene un problema. Y es que es tan bueno... Que no fue una actuación vistosa. En mis ojos. Parece como si llevara dos temporadas con el equipo. Y eso me encantó. Eh, no no bueno, Fue un partido emocionante. Igual la posición de central es difícil. Eh, que tu actuación sea vistosa. Pero es algo que me encanta. Algo positivo. Parecía... Se veía acoplado al equipo... Eh,
0: Perfecto, tuvo un juego perfecto. Y, y, y hay que recordar: O sea, un Titi es un nene. Tiene 22 años. O sea, y, y, un y siempre dicen que los defensas, especialmente los centrales, no llegan a su a su máximo nivel hasta que cuando empiezan a tener 28, 29, 30 años. Y un tiene 22. Y una jugada sí. que la tengo apuntada aquí porque no quería que se me olvidara en el 23, minuto 23. Eh era una contra del Betty y le iban a un pase Rubén Castro estaba completamente solo a la espalda de un Titi, titi hicieron un pase la de la banda izquierda que si un Titi uno no está pendiente o dos está pendiente pero no ejecuta bien eso Rubén Castro está completamente solo frente a Bravo y un Titi tranquilo de la vida leyó bien pues otra cosa leyó bien el pase sabía, lo que, sabía que tenía a Rubén Castro a su espalda y sabía que se le iban a pasar y tranquilo con calma rechazó cuando se la pasaron a Rubén Castro, estuvo ahí, interceptó el balón, lo despejó y ya el Barcelona se ahorró una oportunidad de gol del otro equipo completamente clara, que eso tal vez algo es lo que tú dices, no es vistoso y nadie se da cuenta la mayoría de la gente, a menos que sea un Titi que de momento de la nada viene y te hace una barrida y Claro que ese es el efecto Macherano. Exactamente. Eso es lo que pasa con Macherano que de momento te hace una barrida vistosa que eso sí, de los defensas bastante vistoso y todo el mundo lo aplaude oh no, Macherano esto, Macherano lo otro, increíble, pero un titi te corta una jugada clara de gol, pero no, eso no es una manera vistosa de hacerlo, rechazar un pase lateral y tal vez obviamente pues, no va a tener la misma cobertura en televisión, en los resúmenes, etc que una barrida ahí de última hora llevándose el tipo y todo el mundo lo aplaude en el campo, ¿me entiendes? Completamente de
1: acuerdo. Y recuerdo muy bien esa jugada. Y fue completamente su posicionamiento en el campo. Leyó perfectamente el ángulo y no tuvo ni, ni que correr para interceptar ese balón. Estaba en el lugar correcto y así resolvió la jugada. Yo creo que sé? podemos concluir que un Titi es el Tim Duncan del fútbol. O por lo menos del <risa> Barça.
0: <risa> bueno, esperemos que es un poquito más entretenido, que por cierto, un Titi <risa> está aprendiendo catalán. No sé no, si sí. <risas> un titi está, no lleva ni, ni, ni dos meses en el Barcelona y ya varios este, periodistas de Barcelona han, han reportado que un titi, o sea, y le salió de él, no es que le dijeron, mira, ponte a aprender catalán, porque bla, 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 o sea, no, un titi él le salió de él quiere aprender el catalán, inclusive me da mucha risa porque en las redes sociales un titi ahora cada vez que pone una foto lo pone le, o sea, los subtítulos, el comentario Con la foto que va Lo pone en catalán En francés Y si no me equivoco, creo que en inglés O sea, no lo pone Muy ni en español Él pone, lo pone en catalán Así que ya bien, bueno, le,
1: le deseo más éxito cuando yo estuve viviendo en Barcelona tuve esas mismas intenciones y solo me aprendí merci, adeo, así que espero que le vaya mejor que a mí ah,
0: <ríe> pero sí.
1: esas cosas siempre son positivas que un jugador trata de integrarse en la comunidad y eso siempre que se proyecte eh, a mediano y largo plazo en el club, eso es súper positivo siempre y quiero pasar la página a un titi tenemos que hablar de, de Arda Durán. ¿Qué me dices de Arda
0: yo o sea me ha callado la boca desde la banda izquierda porque hay que recalcar que está jugando de extremo izquierdo claro. en teoría haciendo de Neymar entre entre comillas aquí yo claro que si, no lo
1: como, si lo jugaste como interior pues está más que justificado que está equivocado porque está jugando en otra posición
0: claro y yo de interior yo pensé que iba a jugar o sea brutal yo pensé que de interior iba a hacerlo perfecto y me sorprendió muchísimo Teniendo en cuenta las características técnicas que tiene el Turán, que digo, todavía lo puede hacer, pero que por el momento le ha costado bastante cuando juega de interior. O sea, ese Arda del Atlético que entraba por dentro, que te podías jugar en la banda, que tocaba, recibía, que se iba de la gente, yo pensaba que cuando lo viéramos de interior no iba a tener ningún tipo de problema. ¿Y sabéis ha qué? Ajá. Mm. Yo, yo pienso
1: que en el, en el Atlético, ahora que mencionas la manera en que jugaba en el Atlético, de los cuatro mediocampistas, él era el más que estaba pegado a la banda.
0: No, así, sí, eh. sí, en el 4-4-2, pero yo aún así, tienes toda la razón, cuando yo jugaba en 4-4-2, muchas veces jugaba o en la banda izquierda o en la banda derecha, en el 4-4-2, pero aún así, aunque sí, jugaba entre comillas, en la bueno, entre comillas no, jugaba en la banda, pero luego podía irse al medio, etc., yo pensaba que con las cualidades técnicas que tiene Que tú y yo lo hemos hablado muchas veces Que no le iba a costar absolutamente nada jugar de interior O sea, técnicamente Arda no tiene que enviarle A absolutamente casi ningún mediocampista del mundo Y aún así, no ha, o sea, no se ha visto el Arda Durán del Atlético de Madrid Cuando ha jugado de interior Pero estos últimos partidos que ha jugado de, de, de extremo izquierdo algo que me sorprendió mucho es la movilidad. Que no es que siempre estaba parado en la banda izquierda y dame la pelota al pie y ya. Que si, muchas veces, en el juego pasado contra el Betis lo veía activo. Siempre tirando desmarque, O sea, dándole opciones de pase a, a Suárez, a Messi, a Denis, o a Rakitic, etcétera Cuando tenía que, que bajar a tocar en el mediocampo, bajaba en el mediocampo. Se ofrecía. Luego... Ta, lo a medida que te voy a ser sincero lo que me lo que me sorprendió mucho es la cantidad de desmarques que se estaba tirando al daturán y muchos de ellos no, no eran entre comillas lo que estamos hablando vistosos porque el balón no terminaba en él o sea no le pasaban el balón pero aún así siempre lo veía haciendo el desmarque tratando de llevarse al, al defensa que tuviese al frente que yo no pensé que él fuese a tener eso en él ahora mismo en estos partidos y sin claro. duda alguna, no, me ha sorprendido un montón.
1: Hay unos cuantos factores. Yo creo que quizás el, el Atleti juega con dos mediocentros centros. Quizás así tiene un poco más libertad. Y por eso, jugando interior en el Barça, solo con Busquets de mediocentro quizás no podía tener ser tan creativo. Porque él tenía más responsabilidad. Eh, eso puede ser uno de los factores. Lo otro es que ser interior en el Barça es un trabajo dificilísimo. Y si no me crees, le puedes preguntar a Fabrega. Que jugar de la cantera que en teoría estaba hecho a la medida para el equipo, y no, no, no se le dio de interior, entonces pues Pep tuvo que inventarse el diamante, oye, por poco cambian la regla para jugar con 12, simplemente no tuvo espacio en el Barça, y yo creo que un poco eso fue lo que le pasó a Arla. ahora en la jugando de extremo quizás tiene más posibilidades de él siendo un jugador bien técnico y bien creativo, de expresar su creatividad en el campo, y aportar las otras cosas que le aporta, que es garras, eh, llega atrás a marcar. Yo creo que en esa posición le va a ir mejor que de interior.
0: Puede ser. Y otro... O sea, y el segundo gol que, que metió fue un golazo. golazo. O sea, sin duda alguna, estábamos ahí viéndolo. Perdón, me refiero al... Al de la,
1: de la vuelta a la Supercopa. Sí, sí, sí,
0: no, no, me, me confundí, me confundí, pensé que no, era contra oye, el Peti.
1: Y qué bueno que lo dices, porque entre la Supercopa y el primer juego de la Liga eh, creo que llevamos los dos goles de Messi fuera del área y ese de Alda que es algo que usualmente se le critica al Barcelona que quiere entrar a la portería con el balón al pie
0: sí, sí, sí este, tienes toda la razón a mí especialmente de Messi en este partido que siempre lo vemos que cuando tiene el balón se va de uno se va del otro y o descarga en la banda izquierda ya sea con Jordi o el interior izquierdo o lo sigue con el balón y sigue hasta que trata de sacar un, un remate un poquito más cerca, pero el primer gol que metió contra el Betis o sea, sí, se, la cogió un poquito más atrás de la media luna, se giró siguió, pero no lo siguió tan hasta dentro del área, o sea, no entró al dentro, de la, dentro del área y sacó el remate y un remate durísimo que si vienes a ver la repetición hay una repetición que uno ve detrás de la portería un poquito alta, pero aún así tú ves que el balón, ese remate tampoco es que fue al ángulo, ángulo. Fue que lo, lo, lo remató tan y tan duro que Agar no le dio tiempo de reaccionar. O sea, reaccionó un poco tarde porque el, el, el remate de Messi no fue al ángulo. Que hasta ahora es otra cosa que estoy de acuerdo, que me ha impresionado de Messi ahora que no, no trata literalmente de entrar a la portería con el balón. Estoy,
1: estoy de acuerdo y, y me encanta, me encanta. No sé si es por diseño de Luis Enrique... Pero muy positivo que, que estemos cambiando un poco la manera de, de encontrar los goles. ¿Algo que quieras destacar del partido antes de pasar la página y discutir un poco la Supercopa?
0: A mí lo que quiero destacar es que tal vez, y no, no es que quiero ser ventajista porque Suárez metió un golazo de tiro libre, pero en ciertos tiros libres, ya sea Suárez o sea Neymar, cuando el balón esté. O sea, si la falta es un poquito... O sea, si tú estás mirando la portería de frente, si la falta es lo suficientemente a la izquierda que para Messi, por ejemplo, pasarla por encima de la barrera, ya sería... Messi siendo zurdo, obviamente. Sería un poquito más complicado y obviamente metérsela al al, al palo del portero es sumamente difícil, aunque para Messi nada es imposible. Solamente... el el gol que le met, que metió a Venezuela en la, en la Copa América de tiro libre, que se lo metió al portero en su mismo palo. Pero aún así, en esas situaciones, mira, dale el tiro libre a Neymar o a Messi, que diga o a, o a Suárez, que claramente son capaces de meterlo. Y, están, y de, debido a la, a la posición de la falta de donde está el balón, hay mucha más posibilidad, o sea, es más fácil para un jugador derecho que para un jugador zurdo.
1: Estoy de acuerdo, y pero estamos viendo un Leo más maduro, yo creo que lo hemos visto con los penales, que lo sé, yo no creo que eso sea una controversia en, en el Barça, yo creo que el mejor que tenga la oportunidad, no, no dudo que, que se delibere y que esa va a ser la persona que, que va a tomar el tiro.
0: No, sí, sí, o sea, yo no creo que esto sea tipo Ronaldo en el Madrid, que no, yo tiro el 95% de la falta, <risa> pero, o sea... <risa> Teniendo a Bale o a James ahí en el equipo, que ahora mismo claramente son mejores este, eh, rematadores de tiro libre que él. Pero, pero aún así, creo que ella, que que, o sea, yo espero que Messi se dé cuenta y diga, mira, yo aquí este ángulo, yo que soy zurdo, sí, la puedo meter porque soy Lionel Messi, soy el mejor jugador del mundo. Pero hay mucha más probabilidad de que, de que la meta alguien que sea derecho. Así que yo espero que se den cuenta con ese. Nada, no, ese, ese pequeño detalle, pero aparte de eso yo creo que, que cubrimos hasta ahora todo el partido del Betty bastante bien ah, time, no time out tiempo <risa> me encanta que Jordi ahora, entre comillas tenga competencia vamos a hablar de la hora, de Lucas Diagne. ya estamos Dignes. hablando de la Supercopa entonces exacto, de Lucas Diña de lateral izquierdo porque se mí, Jordi Alba para mí jugó excelente contra el Betis Recuperando balones, obviamente, gracias a su velocidad, cuando cortando contra, sumándose al ataque, que ya todos sabemos lo bien que es Jordi Alba, pero muchas veces a Jordi lo criticamos porque es como como desesperado, diría yo, es como un carrito loco, que sube y sube, y, 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 no, y, y te mete o el pase tarde, o te lo mete, te, te mete el pase temprano, y esta vez, especialmente en el primer gol, se dio con calma, subió rápido, obviamente, y cuando recibió el paso de Messi vio y vio a Arda cuando se ofreció y ahí fue que se lo le hizo el pase el centro el pase perdón que no fue que rápido llegó y, y metió un centro ahí al área a ver lo que sale que yo pienso que esto de Lucas Diña de, de lateral izquierdo le creo que le va como dicen le va a hacer que se que se ponga las pilas
1: yo, yo no creo, no sé si comparto tu entusiasmo por, por, por Diñe, pero ciertamente va a tener competencia No, no es Adriano, no es Matié que no ha, no ha resultado lo que por lo menos yo anticipaba de, de Matié como lateral izquierdo no sé, no comparto tu
0: entusiasmo bueno pues, bueno, espero que veremos, veremos yo, 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 <ríe> yo, yo confío en que sea un suplente decente, porque hay que recordar mira en el partido de ida de la Supercopa de, de España, hay que recordar que fue en el Sánchez Pijuán y el Barça salió así, con Bravo en la portería, Sergi Roberto jugó en el Sánchez Pijuán de lateral derecho, Piqué y Mascherano a la pareja de centrales, Matiu de lateral izquierdo en el mediocampo, Busquets de medio centro, Rakitic de interior derecho e Iniesta de interior izquierdo, o sea, el mediocampo titular. Y arriba Messi, Suárez y Arda Turán y ya con ese ese once del partido de ida vimos lo que yo creo que nos da dolor de cabeza cada vez que, que vemos lo vemos en la alineación que es Matiú de lateral izquierdo tú lo estabas comentando ahora Matiú hay que recordar que empezó en el, cuando jugaba en el Valencia eran él y Jordi Alba por esa banda izquierda que tanto daño nos hizo y se turnaban a veces uno era lateral izquierdo otro era el extremo izquierdo y así cada uno subía por esa banda pero Se desde que llegó el al Uli Barça y to todavía me dan pesadilla. Lo, lo, no, o sea, lo que hacían era, o sea, increíble por la banda izquierda, pero desde que llegó al Barcelona, Matiú por la banda izquierda es un desastre cada vez que juega de, de lateral izquierdo lo hace mal y mira que a mí me gusta Matiú. yo pienso que es un buen central suponente que cuando juega de central casi siempre y enfatizo casi porque si <risa> sí, hay juegos que no lo hace bien pero por lo general cumple con su rol de suplente. Pero cuando juega de, de lateral izquierdo es desastroso. Y ahí vimos rápido que Diñe tuvo que ir a, a la batalla porque todavía Jordi no estaba listo para ese juego. Y Matius se lesionó en el minuto 27. Así que Lucas Diñe entró desde el minuto 27 a jugar. Y a mí lo que me gustó de Lucas Diñe es que, entre comillas, es bastante parecido a Jordi. En el sentido de que es rápido, tal vez Jordi sea más rápido... Pero sabe cuándo subir, cuándo bajar, como to, tiene buena técnica. Así que cuando tocan con él en la banda izquierda, sin ningún tipo de problemas puede hacer paredes con Arda Turán, con Messi, con Busquets, Iniesta, etcétera Así que yo creo que eso le va a servir a, a, a Jordi Alba. Porque ya si sí no se va a relajar y sabe que tal vez no necesariamente es un partidazo, pero... Si está jugando mal, o sea, Luis Enrique no le va a temblar la mano y, y lo y puede poner a Diñe de lo más feliz en un partido de liga o, o en uno de las Champions. Así que yo, hasta este momento, para el rol que tiene, me encanta que esté Diñe en el equipo.
1: Muy bien. Oye, ¿quieres compartir la alineación de la vuelta? O
0: la tengo, quieres la, tengo, que, la porque, tengo. Porque
1: tengo quiero dedicarle esta última parte de este episodio a un jugador, una nueva incorporación, no sé si vamos a estar de acuerdo o en desacuerdo, no le hemos hablado, a señor Gómez.
0: André Gómez, dale, dale, déjame terminar rapidito a dar el resultado, el, para los que yo me imagino que si están escuchando este podcast es que son fanáticos del Balsa, pero, si pues, acaso tuvieron que salir y no lo saben, o estaban viviendo debajo de una piedra, el partido de ida <risa> se acabó 2-0, gracias a, a, a un gol de, de Luis Suárez, luego de una asistencia hermosa verdad Arda Turán de pecho dentro del área y luego una asistencia de Messi a Munir y Munir definió en el minuto 81 y el Barça salió del Sánchez Pijuan con una ventaja de 2 goles a 0 y llegaron al Camp Nou y ahí voy a dar la alineación para que Julio me comente de, de lo del André Gómez. yo quiero escuchar ¿verdad? lo que Julio tiene que decir el Barça salió con el, obviamente 4-3-3 Bravo en la portería esta vez en la vuelta Alex Vidal fue el lateral derecho. Sergi Roberto descansó. Mascherano jugó de central derecho. Dándole descanso a Piqué. Umtiti jugó de titular como central izquierdo. Lucas Diñe de lateral izquierdo. En el medio campo. Fue un medio campo que nunca habíamos visto antes. Con Busquets de medio centro. Denis Suárez de interior derecho. Y André Gómez de lateral izquierdo. Haciendo su debut con el Barça. Y arriba pues la, eh, la MNT porque le dieron descanso a Suárez así que jugó Messi en la banda derecha Munir de delantero centro y Arda Turán de nuevo jugando como lateral izquierdo Dale, háblame, háblame ahora de André Gómez Arda de lateral eh, perdón ¿en qué posición jugó Arda? estaba ex extremo izquierdo Arda Turán ah, Alex Vidal ah, fue el lateral derecho
1: ah, perfecto, bueno pues qué bueno porque necesito desahogarme sobre André Gómez yo creo que en ocasiones y yo creo que lo hacemos mucho juzgamos a los jugadores en base a su precio y quizás está incorrecto, quizás si estuviésemos hablando si Suárez nos hubiese costado 60 millones yo no estuviese tan contento
0: Andre quizás Andre sí, quizás no te confundas no, no. con yo sé, yo no, sé no, que estás Denizualer, enamorado de, pero,
1: de él. Que, por eso que ahorita he hablado, le he echado muchas flores quizás si hubiese sido un jugador un, un fichaje estrella bien costoso, pues a lo mejor el entusiasmo no fuese tanto porque las expectativas iban a ir de acuerdo al precio. En el caso de André Gómez estoy tratando de hacer lo más objetivo posible, como si hubiese venido, vamos, cedido, y su y, y cobrar un salario semanal bajito. O sea, no estoy poniendo... Eh, la, la parte económica no está entrando en la ecuación de mi análisis sobre lo que vi en ese partido. Y es que me parece que un jugador que, por lo menos en ese partido, se escondía, no, no, no se presentaba, no era una opción para para sus compañeros. Entonces, aparte de eso, que yo creo que algo que, que se puede remediar, en, en momentos lo vi caminando la cancha y eso sí que es imperdonable porque, vamos, algo táctico se puede corregir, pero algo, caminar la cancha, yo creo que vamos allá es algo de actitud y no sé si sea un fracaso, pero, vamos, fracaso, fracaso.
0: Oh, son palabras fuertes que yo espero que, <ríe> que aquí al final de la temporada no, no vengan a... No, 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 da ni la palabra ahora mismo. Pero pregunta Oye, que te pero...
1: No tengo ningún miedo de que eso pase, porque lo lamento, <ríe> me encantaría estar equivocado, pero lo puedo decir con mucha confianza. Me parece. Vamos.
0: Pero el Uf. primer, pero el primer gol, mira, te voy a hablar rápido. El primer gol le de a Durán. André Gómez era el que tenía el balón. Tenía, a, yo diría que tres, cuatro jugadores del, del Sevilla cerca de él y tenía a Lucas Diñe en la banda izquierda que lo más que lo que yo pensé era que le iba a abrir el juego hacia Lucas Diñe en la banda izquierda y era cuando te ves la repetición todos los jugadores del Sevilla eso es lo que están pensando
1: ah, y en esa jugada se parece mucho mucho a los movimientos casi cuando aguante el balón ¿no te pareció?
0: A mí, lo que me, a mí lo que me sorprendió fue yo diría que el atrevimiento de en esa jugada porque lo más lógico y fácil era darse a Lucas Diñe y ya abrías el, el juego a la banda izquierda pero él sabía que tenía a Messi a la derecha y claro, fue un pase arriesgado y con la parte externa de la pierna derecha, rápido, así como de momento de la nada, todo el mundo pensando que se le iba a pasar a Diñe y hizo plap y se la pasó con la parte exterior de la pierna derecha a Messi, rompiendo el juego porque entonces ahí ya todos los jugadores del Sevilla estaban un poco descolocados y de esa manera Messi la cogió, tenía el balón le salieron a Messi, obviamente, y Arda Turán de nuevo fue lo suficientemente inteligente, que es lo que estábamos comentando ahorita. Hizo un desmarque hacia el área porque vio que los jugadores que eran mercados le sale a Messi y deja a Arda Turán completamente solo. Y entonces ahí Arda hace el desmarque hacia el área, Messi le hace el pase filtrado y ahí es que es el 1-0. Pero todo el pase que descoloca toda la defensa del Sevilla, es ese pase de André Gómez no fue, que, fue una,
1: una jugada excelente que claro, a o sea, mí
0: yo pienso, yo todavía no me, no me quiero arriesgar todavía como tú no, con oye, André
1: y no dije que no tiene el nivel o que no tiene la técnica, no, no, nada de eso o sea, observé que si tú eres interior en el Barcelona uh, tienes que presentarte tienes que buscar el balón, tienes que participar tienes que elaborar, o sea no te puedes esconder al balón y luego no puedes caminar y una jugada no sé si te fijaste, no te puedo decir el minuto porque no lo recuerdo, en que como es habitual en el Barça que las posiciones se rotan tanto en la delantera como en el mediocampo, terminó de medio centro y Busquets estaba un poco más a su izquierda, como de interior y por, por la izquierda. Pero llegó el momento en que por, lo, por donde estaba el, el balón y donde estaban sus compañeros podían volver los dos a sus posiciones habituales. Y André Gómez estaba como caminando y Como que no quería volver a, a su posición Y Busquets lo miraba y lo miraba Como contra, ya te cubrí Vamos a cambiar de posición nuevamente Y no sé, son cositas pequeñas que veo Como una falta de De, de deseos, de garras de. No sé, no, no, me, no me convence En ese aspecto del juego
0: pero Habrá que ver, pero es que también Hay jugadores que son Diría yo que No es que parecerá que le falta garra, que es lo que estás comentando pero que son jugadores que es su estilo de juego que son un poquito relax en ese sentido, que caminan tranquilos que dependen más de su clase, entre comillas y tal vez eso será algo que aprenda. Obviamente, cuando tú estás entrenando día a día con, ra, con Rakitic que, o sea, eh, o aprendes de él o, o te pones las pilas porque Rakitic corre... ...por los 11, los otros 10 jugadores del Barça... ...así que... ...habrá que ver, pero, pero es interesante el punto que tiene... ...y otra cosa que te quería comentar... ...que lo vi en este juego... ...y lo he estado viendo en los últimos partidos del Barça... ...es que todos sabemos que el Barça juega... ...con tres mediocampistas... Tabusquets, el mediocentro... Tabusquet medio ...y arriba al frente de él, los dos interiores... ...y algo que supongo yo... ...que es algo... ...instrucciones de Luis Enrique... Eh, ...es que usualmente, casi siempre... Si estamos presionando la salida de balón o lo que fuese, los que presionan primero de ese mediocampo de tres antes y casi siempre en la vida han sido los dos interiores. En este caso André Gómez y Denis Suárez, pero en todos estos partidos del mediocampo Busquets es el que deja su posición de medio centro y sale a presionar al, al jugador rival al frente y Denis Suárez y André Gómez en este caso por eso los interiores se quedan en sus posiciones, así que el, el triángulo se invierte y en vez de tener a Busquets abajo, ahora lo tiene arriba presionando, el problema que he notado es que si por X o Y razón se le van a Busquets, logran evadir la versión de Busquets entonces si el otro equipo tiene un jugador en ese espacio, la espalda que dejó Busquets, fácilmente en un solo pase ya tienen a un jugador ya sea el 10 o el, el enganche 10 como lo, lo quieras llamar del otro equipo ya está frente a la defensa de nosotros. Que yo no sé, pero o es sea, algo que a mí me, me preocupa, porque tal vez contra un equipo no malo, pero o sea, de poca calidad no se note, pero eso tú lo haces contra un equipo bueno y lo vas a pagar caro. Eh,
1: no, eso no, para serte muy honesto, no lo he notado, pero me voy a fijar.
0: No, no, fíjate para la próxima, porque es que en verdad que, que es algo entre comillas bobo, pero que lo, lo vi en el partido de ida de la Supercopa, lo vi en el partido de vuelta y lo volví a ver contra el Betty. y yo dudo mucho que eso sea Busquets, que él decida empezar a presionar él solo, o sea eso casi seguro que tienen que ser instrucciones de Luis Enrique pero nada, no, quería, quería dejarlo no, ahí es, para... Es un,
1: es un detalle importante porque no es habitual y Busquets es un jugador que nunca está descolocado, así que ciertamente debe de ser alguna instrucción
0: Así mismo, y yo algo más que quieras, este eh, para cerrar este partido de vuelta de la Supercopa, ya tiraste todo, tu, tu descarga de odio hacia André Gómez.
1: No, no, oye, no es odio, es, solo son observaciones y espero equivocarme, aunque, vamos, no creo. Lo, pero quiero terminar este, este episodio en una nota positiva y informándote que, que ya mandé a hacer mi camiseta con el número 6. Al
0: dorso. Ya, ya lo mandaste a hacer. Pero los que lo se Julio es uno de los fanáticos más grandes del Barça. Pero en su. Bueno, tiene una, tiene una la tienes la de baloncesto con tu apellido atrás. Sí, 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 sí. Pero de fútbol, Julio es un tipo especial y nunca se ha querido comprar una camiseta de, de ningún jugador. Así que. Oye,
1: es que en Puerto Rico hace mucho calor.
0: <risa> <risa> Yo creo que eh, estoy más que justificado. Está, está buena la excusa. Pero, así que si, si la primera camiseta de julio del Barça llega a ser de Denis Suárez, yo creo que eso va a ser algo algo impresionante para mí, por lo menos. Así que, veremos, pero me gustó. Aunque, claro, no ya estamos terminando el podcast, pero no en la en la Supercopa de, de España, que es lo que hablamos, tal vez es porque jugó de interior derecho. Pero a mí en la Supercopa no me encantó mucho Denis, pero contra el Betis... Creo que estamos de acuerdo que, que hizo un partidazo, así que veremos. Y eso va a ser interesante, para, para terminar ya poniéndolo el, el punto final, los interiores y las variables que tiene Luis Enrique para jugar en esa posición. Porque hay que recordar, o sea, tal vez nosotros ni nos acordamos, porque se, se pierde con todo, todo lo que ha pasado y porque estaba jugando en las Olimpiadas con Brasil. Pero Rafinha también volvió ahora. O sea, la, la cantidad de La profundidad que tiene Luis Enrique En el mediocampo, especialmente para la posición De interiores, es increíble Que cada partido, yo creo que eso va a ser Bastante interesante para nosotros Estar analizando quién jugó de interior izquierdo Quién jugó de, la, de interior derecho eh, Quién jugó de medio centro, Si es que Busquets no juega ese partido Y ver cómo, o sea, cada jugador eh, Se desenvuelve Ya sea de interior derecho o izquierdo O sea, que tal vez Denis vemos que juega mejor de interior izquierdo que de derecho, viceversa, etcétera Así que yo creo que eso va a ser algo interesante que pues, vamos a poder analizar durante, durante toda la temporada.
1: Yo creo que sí, yo creo que nos va a traer a, a... Yo creo que la última vez que eso pasó fue cuando se incorporó Fábrega y antes de eso, eh, cuando Yaya Touré y Busquets estaban peleando ese puesto de medio centro, yo creo que esas han sido las últimas dos contiendas en el medio campo. La de Fabrega fue corta, así que qué bueno que tenemos otra. Siempre es positivo para el equipo tener competencia.
0: Bueno amigos, ya saben, eh, seguiremos analizando todo, toda la actualidad del Barça, eh, el mediocampo, defensa, el banco, olvídate, lo, lo que sea. Así que espero que esperamos que, le, que les haya gustado este primer episodio de Mescun Podcast. Así que nos vemos, hasta la próxima.